Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden. Die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. In deze eerste podcast van 2021 is het hele expertteam van dit seizoen bij elkaar. Om antwoord te geven op de vraag... Hoe ziet klantgerichtheid in 2021 eruit? Ik stel je graag aan hem voor. Steven van Belgen, spreker en auteur over de thema's klantgericht denken, de nieuwste technologieën en de menselijke maat. Marjolein Bongers, LinkedIn-expert, auteur en spreker. Sidney Brouwer, spreker en auteur over klantgerichtheid en klantbeleving. Niek van den Adel, spreker over de thema's veerkracht, klantgerichtheid en leiderschap. En mijn naam is Danielle de Jonge, spreker, trainer en auteur over klantgerichtheid en commerciële geslachtkracht. En vaste host van de Klantenpodcast. Welkom allemaal. Dankjewel. Hallo. Nou, ik ben heel benieuwd naar jullie uh, antwoord op de vraag... hoe ziet klantgerichtheid in 2021 eruit? Steven, mag ik bij jou beginnen om jouw eerste mening eens te horen? Wat vind jij? Wat denk jij? Ja, tuurlijk. Uh, ik schrik eventjes dat je mij als eerste neemt, hè, Danielle. Dus ik moet uh, helemaal uh, klaarstomen. Ach, jee. <laughs> nee, ik denk op vlak van klantgerichtheid... Ik, ik ga het koppelen aan het model uit mijn laatste boek... The Offer You Can't Refuse. Ik denk dat we in 2020 hebben we de grote digitale sprong meegemaakt. En ik vind het heel boeiend om nu te zien wat de, wat de impact daarvan gaat zijn. Ik denk dat we daar een aantal evoluties gaan zien die, die nu echt volwassen worden. En, en misschien het meest eenvoudige dat ik daarbij kan zeggen is dat we een, een enorme professionaliteit zullen zien van digitale kanalen. Ik denk uh, online events zullen niet meer zijn wat ze in maart 2020 waren. Uh, toepassingen, interactieve sessies gaan anders zijn dan een paar maanden geleden. Dus we gaan een totaal een, een professionaliteit zien, wat dat volgens mij voor een aantal nieuwe uh, mogelijkheden zorgt. Uh, ik geloof enorm in het idee van everywhere commerce, waarbij dat je niet meer naar een fysieke winkel gaat of niet meer naar een online winkel of niet meer naar een app gaat, maar waar dat je ook komt, dat je dingen ziet en ze meteen kunt gaan kopen. Uh, de, de plaats waar dat je dat het, het meestal ziet is uh, social media waarbij dat je dan plots rechtstreeks in TikTok kunt kopen of Instagram en, en dat gaan we veel meer zien. En dat zal evolueren naar een soort van, ja, alles wordt één grote winkelomgeving. Uh, maar dat zal er ook voor zorgen, denk ik, dat veel meer bedrijven entertainment companies gaan worden. We hebben dat ook al in 2020 gezien, dat, dat een bank plots de rechten voor het voetbal koopt. Uh, om, om maar iets te zeggen, we zien Walmart die TikTok wil, uh, wil kopen. Dus wij hebben beseft uh, gedurende de pandemie dat entertainment en mensen op een leuke manier aanspreken en op een innovatieve manier en op een, een, een fijne manier aanspreken en, en omarmen, ja, dat dat superbelangrijk wordt. Dus dat, dat, denk ik, gaan een aantal zaken zijn op, op digitaal vlak. Ik denk ook dat we daar nog een, een stap voorwaarts gaan zien in wat ik het zero-thinking-model noem, hè, waarbij dat je nog meer abonnementen neemt. Je ziet nu bijvoorbeeld Panera Bread in de Verenigde Staten, dat is een, een bakkerijketen, zeg maar, daar kan je nu een koffieabonnement nemen, dat je gewoon unlimited koffie kunt hebben elke keer als je voorbij een Panera Bread passeert. Je hoeft er niet meer over na te denken, dat is gewoon beschikbaar voor jou. Dus al dat soort dingen qua, qua de next step in convenience gaan we zeker, uh, gaan we zeker zien. Als ik dan naar de tweede stap van het model kijk, uh, uh, Partner in Life noemt dat in mijn boek, dan denk ik zal dat volgend jaar vooral draaien rond... Uh, 
emotionele well-being van, van mensen. Hè. Een van de grote problemen op dit moment is dat heel veel mensen somber lopen, dat heel veel mensen ongelukkig zijn, dat veel mensen extra stress hebben in alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud. En ik denk het, het well-being aspect naar, naar klanten en ook naar medewerkers toe, dat dat enorm gaat uh, toenemen in belang. Je ziet bijvoorbeeld Microsoft, die echt aan het kijken is van, van wat moeten wij doen om die Teams-omgeving ook mentaal nog veel aangenamer te maken. Hè. Zij, zij denken nu bijvoorbeeld aan een virtual commute, omdat we het stukje naar het werk rijden, het stukje terug naar huis rijden, dat zijn we kwijt. We doen nu gewoon extra meetings en dat is belastend voor mensen. Hoe gaan we daarmee omgaan? Dus ik denk op vlak van partner in life dat dat heel sterk rond die well-being zal, uh, zal gaan. En... Ook als het online blijft, Steven, is dat dan, want je, je eerste deel is vooral heel erg natuurlijk online gericht. Hè? Ja. Uh, dat dat hè, klik in Facebook of op LinkedIn of waar dan ook en je koopt meteen iets. Ja. Maar is dat well-being online dan ook te doen? Ja, ja, absoluut. Uh, wij, wij spendeerden in 2020 30% meer tijd achter een scherm dan in ja, het jaar. Dat geloof ik wel. 13, <laughs> Misschien wel meer. 13 uur gemiddeld per volwassene per dag. Dat is gigantisch. Oh. En. Um, Laat ons hopen dat dat stabiliseert, dat dat, niet meer, dat dat niet meer stijgt. Laat ons misschien hopen dat dat terug een beetje daalt. Maar wij spenderen wel heel veel tijd achter een scherm. Dus ik denk, uh, technologie die onze well-being volgt en uh, bedrijven die ons daar tools geven om ons daarbij te helpen, dat denk ik absoluut dat we dat online gaan zien. Ja. Okay. En dan heb je de, de top van het model. Hè? Offer You Can't Refuse bestaat uit die, die digital convenience, die partner in life. En dan de top van het, van het model gaat eigenlijk over hoe kan je je eigen sterkte gebruiken om waarde toe te voegen aan de maatschappij. Ik denk de grote stap dat we hier gaan zien in 2021 is dat veel bedrijven dat goed doen voor de maatschappij veel meer gaan integreren in hun businessmodellen. Nu, nu doen heel veel bedrijven al leuke dingen, maar heel vaak is dat nog iets aan de zijlijn of is dat wel gepruts in de marge. Ik denk dat veel bedrijven op zoek gaan gaan van kijk, wat is onze absolute sterkte? Hoe kunnen we daarmee goed doen voor de maatschappij en hoe kan dat in ons businessmodel geïntegreerd worden? Een simpel voorbeeld is dat al lang bestaat zijn de, de schoenen van Tots. Je koopt een paar en zij geven een paar gratis weg. Dat is een, een voorbeeld van goed doen voor de maatschappij dat volledig geïntegreerd zit in het businessmodel. Klassiek voorbeeld, Patagonië die zegt, koop niet veel kledij van ons jongens, want het is veel te sterk. En als je toch nieuwe wil, geef die anderen dan nog aan andere mensen. Dat is een voorbeeld waarbij dat het goed doen voor de maatschappij geïntegreerd zit in een businessmodel. Maar dit zijn nog de uitzonderingen. Ik denk dat op dit moment, as we speak, heel veel bedrijven daarover aan het nadenken zijn van hoe kunnen we dat gaan doen. En dat is, is ook iets waar ik eigenlijk wel naar uitkijk voor 2021. Ja, precies. Sydney, hoe ja. klinkt het voor jou? Ja, nee, dat is, uh, ik vind het een heel mooi model. Dus ook, uh, als je het boek nog niet hebt gelezen, de Over You Can't Reviews van, uh, van Steven, moet je echt gaan doen. Uh, nog wel een vraag, Steven, over uh, die entertainment value waar je het over hebt. Betekent ja. dat ook dat in de toekomst, als je, als je niet meer leuk bent als bedrijf, dat je eigenlijk geen kans meer maakt? Oh, dat, dat is misschien heel, heel extreem gezegd, maar we, we evolueren toch van een wereld waar het bij vooral easy en fast was, dat doorslaggevend was. Maar dat is een soort minimumvoorwaarde geworden. Hè? Als, je, als je dat niet bent vandaag, ja, dan, dan werkt dat bijna als een negatieve differentiator en niet als een positieve. Dus er komen daar dingen bovenop. En dat kan zijn leuk zijn, dat kan zijn die mental well-being. Het komt erop neer om waarde toe te voegen die verder gaat dan, dan puur het, het functionele, transactionele. En ik denk dat entertainment daar een hele, hele belangrijke zal in zijn. 
Ja, dus op een of andere manier een positieve emotie raken. En of dat nou op een entertainment manier is... of juist omdat je iemand verder brengt in zijn leven. Um, uh, maar het doel, het doel is of je, je, je maakt enthousiaste klanten... door een positieve emotie te raken. Ja, ja, ja. heel goed uh, verwoord. Dank je. Okay. En dat kan natuurlijk bij alle bedrijven. Hè? De, de ZZP'er tot en met de corporate... die kunnen erover nadenken van... Hey, hoe kunnen wij dan zo'n klant raken? En dat dat entertainment element gaan toevoegen... aan onze business, aan onze dienstverlening, producten. Ja, en het kan ook geïntegreerd zijn in het businessmodel. Hè? Ik weet niet in, in Nederland hoe bekend het voorbeeld is... van wat de Belgische bank KBC heeft gedaan. Um, KBC, Vlaamse bank, wordt, wordt sowieso gezien... als een van de meer innovatieve banken in Europa. Uh, die hebben de rechten gekocht voor het Belgische voetbal uit te zenden via hun mobile banking app. En ja. heel die sector dacht van, die mannen zijn gek geworden. Hè? Waarom zou je dit nu doen? Dat is een bank. Terwijl als Facebook als entertainmentbedrijf in finance stapt, of Amazon of Google, dan vinden we dat allemaal wauw. Eigenlijk doet deze bank hetzelfde. En, en er zit ook een business achter. Zij hebben een van de beste mobile banking apps in Vlaanderen. Ze hebben daar een betaalplatform al van gemaakt, die ons echt helpt in het dagelijks leven om vervelende betalingen makkelijk te maken. Ze hebben dat opengezet voor klanten van andere banken, die dan kunnen zien van, hé, hey, wauw, dit is een mobile banking app die echt veel verder gaat dan die van mijn bank. Dat is wel leuk hier, ik ga klant worden bij KBC. En zij merken dat daar een grote conversie op zit. En nu willen ze zoveel mogelijk mensen op dat platform. En dan is content en entertainment een middel om daarin te slagen. En hun eerste experiment was het Belgische voetbal. En dat is voor hen een, een groot succes. Maar op zich klinkt dat vreemd. Maar eigenlijk doen ze hetzelfde als wat Facebook doet als Facebook in finance gaat. Maar zij hebben gewoon een andere vertrekpositie. Zij beginnen in finance en evolueren naar entertainment. Ja, oké. Okay. Ik hoor je ook zeggen content. Ik denk dan meteen Marjolein. Die is uh, nou ja, niet van de content, maar natuurlijk LinkedIn. Uh, jij als LinkedIn-expert bent veel met content bezig. Zie jij hier dan haakjes waarvan je denkt... ja, dat past ook wel bij mijn visie op 2021? Um, nou, ik heb er even over nagedacht. Ik zie eigenlijk twee dingen. Ik hoor Steven zeggen dat de digitale kanalen steeds belangrijker worden. Um, nou, dat zie je bij LinkedIn natuurlijk ook wel. Zeker nu, hè, in deze COVID-19-tijd, dat we zien dat uh, vooral de salesmensen kunnen niet meer naar buiten, kunnen niet meer uh, contact onderhouden met hun, met hun netwerk, met hun klanten. Dus dat zal veelal of telefonisch moeten of online. En uh, LinkedIn is daar natuurlijk een fantastisch platform voor om hè, via LinkedIn contact te onderhouden met jouw klanten. En natuurlijk ook nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Um, dus ik zie daarin, zie ik nu wel al een grote verandering. Dat uh, veel bedrijven nu ook nog meer inzetten op hun medewerkers. Hè, zodat hun medewerkers uh, LinkedIn effectief uh, kunnen gebruiken. En uh, wat ik verder uh, zie als ik kijk naar de, uh, uh, naar de andere social media kanalen, dan zie ik vooral de shortform video's, dat die het heel goed doen. Dus korte video's waar ook weer heel veel entertainment in zit. Hè. Steven zei het net al, het entertainment stuk is belangrijk. Ja, TikTok is mega groot geworden hè, de afgelopen jaar. Volgens mij nu, doe ik even uit mijn hoofd, maar ik heb uh, vorige week de cijfers gezien, volgens mij in Nederland nu 4,6 miljoen actieve gebruikers. Dus dat is gigantisch, yes. Ik ben wel benieuwd, hè, TikTok. Ik ken het uit de krant en van horen zeggen. Ik zit er niet op, maar is dat ook iets voor... Ik, ga, ik klink nu heel oud, maar iets voor de generatie van de, de 40-plussers, laat ik het zo zeggen. Maar en vooral is het ook iets voor zakelijk. Is, zouden wij allemaal moeten TikTokken? Hou je nou, van zingen en dansen voor de camera, Daniel? Ja, nou, nee, niet specifiek. Wel, maar niet nee, voor de camera, vooral dat nee, aspect. Je hoeft niet te dansen, Daniel. En, en ik, zeg, ik, ik vind het zeker niet voor iedereen, zou ik zeggen, ga daarmee starten. Kijk, TikTok kan zakelijk interessant zijn, zeker als je kijkt 
Uh, als je doelgroep er is. Hè. Dus natuurlijk is de Efteling actief. Het Rode Kruis is actief. Het Duinrail is actief. Paté is actief. Er zijn allemaal uh, bedrijven die actief zijn op, uh, op Instagram. En uh, wat je ziet is als uh, professionals. Zeg maar van onze leeftijd. Ja, dus, uh, ik weet niet hoe dat alles allemaal zijn. Maar tussen de 55 en de 50. En dan zie je wel dat. Uh, je hebt op Instagram heb je nu ook Instagram Reels. Heb je dat al gezien toevallig? Ja, ja dat, dat, dat. en dan zie je professionals zie je daar echt belachelijke dingen op doen. Dat vind ik zo zonde. Dan denk ik, ja, je, je vergooit alles weg wat je al die jaren hebt opgebouwd. Joh, om een beetje belachelijk te gaan dansen. Dus uh, dat, zou, dat zou niet mijn advies zijn om daar gelijk op mee te stappen. Ik, ik ben sowieso geen voorstander om alles maar te omarmen. Maar wat ik wel doe, dit zijn die korte video's, stories. LinkedIn is nu ook natuurlijk gestart met stories. Dat werkt nog niet zo heel erg goed. Maar goed, weet je, ik, ik, ik verwacht daar toch wel iets meer van dan wat er nu is. Dus dat is de name. Ik, Steven, ik zag jou al, al lachen. Ja, en, natuurlijk. En denk, omdat, ja. Uh, ik, ben, ik, ik heb TikTok uitgeprobeerd uh, voor, voorbij een maand. Ik had al lang een account, maar ik heb nog nooit iets gepost. En ik dacht ook van, wat moet ik dan doen? Nu kan je geruststellen, Marjolein. Ik heb geen uh, gekke dankjes. Of, uh, mijn, ik denk dat ik mij niet belachelijk heb gemaakt. Jullie moeten maar eens kijken. Maar ik dacht, ik ga dat eens probe- proberen voor de promotie van mijn thriller dat ik geschreven heb. Eternal, een technologie-thriller. En ik heb zo'n paar trailers gemaakt. En ik dacht, ik ga dat eens loslaten op, op TikTok. En ik moet eerlijk zijn, ik, had daar, ja, ik heb daar bijna geen volgers natuurlijk. Maar dan verschiet je er toch van dat je, dat je snel uh, een paar honderd uh, views kunt halen zonder enige moeite met een stuk content dat eigenlijk niet typisch voor dat platform is. Maar dat dan, ja, ik, ik, ik weet het niet hoe het, uh, hoe het gaat. En dat vond ik wel, vond ik wel interessant. Van kunnen mensen zoals ons, kunnen bedrijven TikTok op een andere manier gebruiken dan dat jongeren het gebruiken en toch effectief zijn? Dat vind ik zo'n boeiend vraagstuk. Ja, het, het kan absoluut wel. Hè. Dat ben ik heel met je eens. En wat we ook zien inderdaad, het bereik is groot. Wat je ook zegt, Steven, als je een nieuw account aanmaakt, dan eh, krijg je vaak ook heel veel bereik. Dus ik ben op alle social media platformen zo. Hè. Dus dan, eh, dan, dan heb je zoiets van, jee, het werkt en je bent enthousiast. Um, daarna gaat het wel iets minder. Maar uh, nee, natuurlijk, het, het kan super interessant zijn. Um, ja, als je het leuk inzet. Maar heel veel, heel veel professionals en heel veel bedrijven... die zetten het dan net op de verkeerde manier in. En dat vind ik dan hartstikke zonde. Moeten wij bedrijven of wij professionals... Niet die kids eens even met rust laten op hun eigen platform? In plaats van dat we weer met z'n allen achteraan gaan... omdat, omdat nee, daar niet. geld te verdienen is. Nee, ja. natuurlijk niet. Jazeker. Ja, toch? Nee, dat is waar. We zouden ze beter gerust laten. Nee, dat is waar. Maar ik kon het niet laten. Nee, nee, ik ben ook niet boos hoor, Steven. Maar, <laughs> nee, maar ik wil jou ook zeggen, hè, Marjolein. Um, vooral die filmpjes, dat is wel een ding dus. Waar we, we met z'n allen naar, meer naar zouden moeten gaan kijken. Of niet kijken, alleen maar ook doen. Op ook LinkedIn. Ja, het is sowieso groot op alle social media platformen natuurlijk. En video's belangrijk. Um, en en je, ja, je ziet dat steeds meer professionals ook gebruik maken van video. Of dat nou is in, uh, met, met tijdelijke verhalen hè, op LinkedIn Stories of Instagram Stories. Uh, of dat het ook gewoon video is uh, in de tijdlijn uh, van die social media kanalen. Dus uh, ik, ik, d- daar verwacht ik eigenlijk nog wel iets meer van. En ik ben heel benieuwd wat Stories gaat doen, uh, LinkedIn Stories. Uh, Niet zoveel. Met, uh, met, uh, met jullie nee. eigenlijk allemaal. Wie van jullie gebruikt LinkedIn Stories? Niet? Ik heb het uh, gedaan, maar het bereik was heel beperkt, vond ik. Uh, ik, heb, ik heb veel meer volgers op LinkedIn dan op Instagram. Maar naar die Stories op LinkedIn keek er werkelijk niemand. <laughs> dat is echt bedroevend qua resultaat. Ja. ja, ik herken dat wel. Niek zag ik ook al van, nou, het was niet Nee, zo... ja, geprobeerd en, uh, en niet, uh, niet gelukt inderdaad, nee. Dus, uh, maar ik merk ook, 
ik, ik, uh, ik, ik, ik ben zoekende, merk ik nu Marjolein, ook op LinkedIn. Wat is nou eigenlijk het kanaal? Moet ik hem nou als, als saleskanaal? Heb ik hem nog als informatiekanaal? Ik merk dat, het, dat ook mijn, 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 mijn tijdlijn, als ik hem in de gaten hou... Dat ik, ik ben een beetje aan het zoeken waarom, waarom ik het nou echt moet gebruiken. Moet ik daarvoor juist nu in contact blijven met mensen? Moet ik er business op halen? Moet ik, dus ik merk dat stories me een beetje verward. Uh, want ik, ik zie daar mensen gekke dingen op doen. Want ik denk, ja, wat heb ik hier nu eigenlijk aan? Ja, precies. Nou, wat, wat ze met stories willen doen, is dat, dat je bijvoorbeeld jouw klanten een kijkje achter de schermen kan geven of zo. Weet je. En ik, ik ben het wel met je eens. Hè? Als we gaan kijken naar de stories, dat gaat ook niet heel erg goed. Ik heb het zelf ook. Er zijn maar heel weinig kijkers. Zeker als je het vergelijkt als ik iets post in de tijdlijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook wel merk dat uh, je gaat wel sneller goede gesprekken aan. Dus als mensen reageren op je story, komen ze direct in de DM. En, dan, uh, en, en dat, dat kan zorgen voor wat meer inhoudelijke goede gesprekken. In plaats van dat mensen alleen maar zeggen, hey, top, hartstikke leuk, goed gedaan. Weet je, dat is ook een beetje inhoudsloos vaak, hè? Ja, mooi. Ja. Eens. Ja, inderdaad. Oké, okay, nou, dus, dus, uh, maar ik vond overigens de vraag van Niek ook wel interessant. Is het nou een informatiekanaal, dus die content hè, die we natuurlijk allemaal ook wel gewend zijn om te delen? Of wordt het meer een verkoopkanaal? Dat is wel een, een verschil. Als je de, de juiste content deelt, dan komen de opdrachten vanzelf ja, naar je toe. Dat is waar. Mooi, ja, correct antwoord ook. Ja. Maar dat is wat anders dan dat je inderdaad veel herrie gaat maken en, en gaat lopen verkopen. Ja, hè? Dus veel ben, promotionele ja, posts. Precies. Ik ben sowieso geen fan van echt, het echte verkopen op, op LinkedIn. Dus er zitten mensen ook vaak ja. zitten wel helemaal niet op te wachten. Deel gewoon. Uh, goede content. Wat is goede content waar je doelgroep op zit te wachten? Dus ik denk, wij hebben allemaal superveel kennis. En het durf een beetje van die kennis te delen. Ik bedoel, ik zou kunnen roepen op LinkedIn dat, ik, dat, dat, dat mijn boek te kopen is. Dat doe ik heel af en toe ook wel. Maar ik deel vooral stukken uit mijn boek die van waarde kunnen zijn voor de lezer. En dan verkoopt het boek zich vanzelf wel. Ja, precies. Ja. En, en Steven zit hier dus ook het entertainmentgehalte. Is dat op LinkedIn al voor een deel toe te voegen, wat jou betreft? Absoluut. Ik denk uh, sociale media worden, worden nog altijd onder, onderbenut en, en vaak te saai en vaak onvoldoende tijd ingestopt. Uh, als, ik, als ik kijk naar LinkedIn zelf bijvoorbeeld, ik vind het, het organische bereik dat je hebt op LinkedIn op dit moment is echt uh, amazing. Hè? Je, zonder dat je iets qua advertentiebudget nodig hebt, bereik je makkelijk duizenden mensen met een, uh, met een post, terwijl op Facebook is dat eigenlijk niet meer te doen. En ik vind het gek dat er nog altijd zoveel bedrijven zijn die gewoon, als er eens nieuws is, iets op LinkedIn posten, maar daar geen storyflow hebben, geen concepten hebben, geen kennis delen op structurele wijze. Ik vind het nog altijd gek dat dat onderbenut wordt. Dat het echt een losse post is, bedoel je? Dus één post over iets nieuws. Ja, ja ze posten is als de dag dat er nieuws is, posten ze, maar, ja. maar er, is, er, is elke, er is wel drie, vier keer in de week iets wat je kunt vertellen. Het hoeft niet altijd breaking news te zijn, hè? maar ook nee, nee, andere nee, zaken. Precies, zijn. Marjolein. Ja, ik zit me even af te vragen, Steven, want jij hebt het over entertainment. Maar wat versta je onder, onder entertainment? Wanneer is iets uh, entertaining? Als het uh, vlot verteerbaar is en als het... Uh, ook plezant is om te volgen. En, en ik denk dat het is niet omdat het LinkedIn is dat het saai moet zijn. Het mag ook uh, vlot verteerbaar. Het moet vlot verteerbaar zijn. Mensen ja. hebben ook weinig tijd. En dat is dan het entertainende. Het, het moet niet altijd iets technisch zijn. Het kan zijn over iets dat in bedrijven is gebeurd. Dus er is, elk bedrijf is als het ware een eigen zelflevende soap. Hè? En daar gebeuren altijd verschillende dingen in. En dat kan je op een leuke manier uh, brengen, vind ik. Ja, eens. Ja. 
Als ik Marjolein filmpjes hoor zeggen, dan denk ik... oh ja, camera, studio en zo in Sydney. Ik weet van jou dat jij inmiddels een webinarstudio hebt gebouwd. Nee. Omdat wij, hè, wij sprekers, zijn toch vooral nu online aan het spreken. Maar daar kun je natuurlijk ook filmpjes opnemen voor op LinkedIn. Doe je dat? Ja, ze noemen jou niet voor niks de koningin van de bruggetjes, Danielle. Ja, nou, ik geef hem aan ja, ja. Uh, uh, Ik maak hier wel eens contentvideo's. Moet ik wel eerlijk zeggen dat die niet altijd voor publiek gebruikt zijn, maar ook gewoon vaak voor programma's of voor klanten nog even een, een, hoe noem je dat, een naschok of iets dergelijks. Dus dat ik die vaak specifiek voor een klant opneem. Oh, um, ja, tuurlijk. Dat werkt ook wel goed. Dat is ook een, een leuke manier. Zal ik dan mijn, uh, mijn ja. idee voor 2021 erin gooien? Ik ben wel benieuwd. Ik denk dat het, uh, we een enorme hunkering en beweging naar offline gaan zien. Oh, kijk. Uh, want, yeah. uh, en dat, dat tap ik eigenlijk een beetje uit uh, eigen ervaring die Niek en ik ook hadden. Hè? Toen, we, toen we nou zeg maar net het eerste golfje gehad hebben, vergeleken met wat er nu gebeurt, was golf 1 volgens mij niet zo heel groot. Maar toen we daar twee maanden in zaten, toen uh, en wij met een, een live masterclass kwamen bij elkaar, toen wisten mensen niet hoe gauw ze zich moesten inschrijven en hoe fijn ze het vonden om weer bij elkaar te komen. En ik denk dat als dit in 2021, laten we hopen dat het in 2021 achter de rug gaat zijn of we een vaccin hebben, dat we dan heel graag weer allemaal bij elkaar uh, gaan willen komen. En ik denk dat dat bijvoorbeeld een boost gaat geven aan de evenementenbranche, wat uh, goed is voor ons uh, allemaal, denk ik. Maar ook gewoon dat, uh, ook dat, dat kantoren een andere functie gaan krijgen. Dat, dat um, uh, we weer heel graag bij klanten op bezoek gaan in plaats van dat we even met ze bellen. Want alles wat we nu digitaal doen gaat over inhoud, gaat over zakelijke en dat menselijke, dat sociale. Dat, dat verwatert enorm als je het digitaal doet. Um, uh, dus eigenlijk is het, het woord social media, zeker nou ja, op LinkedIn, maar ook via nu Teams en Zoom. Er is niks sociaals aan. Het is allemaal zakelijke media eigenlijk. En dat sociale, daar gaan we enorm naar terug in 2021. Daar hebben we enorm veel behoefte aan. En ik denk dat we elkaar uh, daarom ook uh, klanten en bedrijven elkaar weer offline gaan ontmoeten. Veel meer dan eerst. Ja, ja, en het online zal ongetwijfeld blijven. Dat merk ik ook wel bij mijn klanten. Dat je vaak ook de mix nog begint te zoeken. Van nou, we doen een webinar en dan een workshop bijvoorbeeld. Of de hybride presentaties. Ik vind dat overigens wel een hele mooie ontwikkeling. Zeker. Maar inderdaad, het offline is wel welkom. En, en wat natuurlijk ook wel fijn is voor digitale events... is dat je Steven niet naar San Francisco hoeft te vliegen... om een presentatie te geven. Maar dat hij dat maar gewoon dat vanuit, vanuit België kan, uh, kan doen. Um, dat is... Dat, uh, um, dus dat blijft, dat blijft er, denk ik. Maar de behoefte om elkaar offline te ontmoeten is groter dan ooit. Ja, precies, Niek. Denk jij, Sydney, dat? Want ik, ik deel je mening. Hè? Dus de, de, de behoefte om elkaar offline weer of live te ontmoeten is mega groot. Denk je dat wij als mensen uh, niet dusdanig lui van aard zijn... dat we gewoon lekker nog even in die, uh, uh, in die webinars blijven zitten... en dat het nog wel eventjes een jaartje, twee jaartjes ontdooi is... voordat we weer echt naar die live ontmoetingen gaan? 
Uh, nou, ik, ik, heb het, ik heb het idee dat de spanning er zo op staat... dat, 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 dat mensen zeggen, ja, als het weer kan... je merkt nu ook dat heel veel bedrijven... waar ze eerst vroeger nog wel eens een lezing wilden... of zo voor, voor kerstborrel... is het nu vooral leuke dingen. We gaan quizzen, we gaan online escape rooms doen. We gaan, het, het, het moet weer leuk zijn... want professionaliteit en zakelijke kanten... hebben we, hebben we al genoeg. Uh, dus ik denk dat... Uh, nou, ik denk dat het wel vrij snel gaat gebeuren. Laten we hopen. Dan kunnen wij Carré weer uitverkopen met z'n tweeën, toch? Dat, dat zou mooi zijn, ja, ja. Ja. Maar dan met iets meer dan 30 mensen ja. in de zaal. Ja, ja, Als het ja. even kan. Ja, precies. Dus meer dan offline. En dan, dan is klantgerichtheid ook anders. Ik merk natuurlijk nu ook, hè, online is je, je klanten bedienen... en, en uh, uh, met ze in contact blijven is echt wel anders dan wanneer je elkaar ontmoet. Je hebt andere gesprekken. Hè? Wat ik merk is dat als je zoomt of, of via zo'n videobelsysteem... met elkaar contact hebt, ga je heel snel to the point. Terwijl als je elkaar ziet en aan tafel zit... dan heb je nog een chit-chat over dit en dat. En dat valt mij wel op. Of het gaat juist heel erg niet over werk tijdens Zoom-sessies. En dan, dan, nou, dan komt dat de laatste vijf minuten nog even. Maar dat is een balans die lastig is, vind ik. Marjolein, herken je dat? Of... Nou, helemaal niet. Dus oh. ik, dacht, ik, ik herken dat helemaal niet. Ik denk dat het ook afhankelijk is van hoe je bent of je het mist of niet. Ik vind oh, het ja. fantastisch om direct to the point te komen. Want ik, ik heb een hekel aan lange chit-chat gesprekken. Als ik een gesprek ja. moet voeren, dan heb ik liever een super inhoudelijk gesprek... dan dat ik over koets en kalfjes praat. Dus ik vind dat dat via Zoom en Teams en whatever... en gelijk hopsakee uh, aan de slag... ja, daar hou ik van. Dus um, ik, ik snap wat je zegt, zit niet, maar ik denk dat er ook nog een hele grote groep mensen is... die zeggen van... Uh, nou, moi, ik vind het eigenlijk wel, wel oké okay zo. Weet je? Ik geloof ook wel dat heel veel mensen... het echte contact wel missen... maar ik geloof ook dat we heel veel online blijven doen... want we sparen ons ook heel veel uh, tijd en geld, denk ik. Dus wellicht dat daar een, een middenweg in, uh, in komt. Ja, maar dat, dat denk ik ook altijd terug aan de, aan de events waar bijvoorbeeld ik mag spreken. Uh, die events die gaan helemaal niet over omdat een organisatie klantgerichter wil worden. Dat, die, die events die zijn er om mensen te verbinden en daar moet dan toevallig een thema bij wat dan in dit geval klantgerichtheid is. En ze willen wel dat, dat mensen met inspiratie weer de deur uitgaan en, en, en een stap kunnen maken. Um, maar het doel van die, dat soort bijeenkomsten is vaak helemaal niet om superveel klantgerichter te worden, maar vooral om mensen met elkaar te verbinden en even even een update te geven om weer bij elkaar te zijn. Bij congres is dat anders, hè? maar ook bij interne events bij bedrijven is dat wel vaak zo. Ja, ja dus we gaan weer offline in 2021. Wat jou betreft, wat ons betreft denk ik allemaal wel. Ik, Marjolein, je zegt net, voor mij hoeft dat allemaal niet. Hè? Dat chit-chat en zo, dus mijn human-to-human hart schrok er gewoon van. <laughs> Want ik, ik hamer natuurlijk altijd op, je moet die persoonlijke aandacht geven. En, en hè, de mensen achter de klanten ook uh, leren kennen tot op zekere hoogte. Um, en daarvoor is het, hè, haak ik aan bij, bij Sydney, is dat offline is wel makkelijker. Wat ik in de achterliggende tijd veel heb gedaan en ook zeker wel blijf doen, uh, verwacht ik in 2021. Dat zijn de wandelafspraken. Dus, hè, want je kon op een gegeven moment nergens meer terecht. Dus ja, dan gingen we gewoon maar naar buiten. Hè. Dat is ook fris lucht, noem maar op, en bewegen. Dan heb je ineens andere gesprekken, maar ook wel diepgaandere gesprekken over het werk en alles wat er speelt bij een, bij een organisatie. Um, dus, dus wat mij betreft, mijn blik op 2021 is nou wel graag veel meer human to human. Als het kan dus offline. 
Maar ik denk dat er ook online nog wel een heleboel kansen voor liggen. Want we zijn nu dus heel zakelijk gericht en kort en krachtig. En dat is goed. Maar je wilt ook daar die persoonlijke touch wel hebben. Laten zien waar je voor staat. En het gevoel meegeven aan mensen uh, met wie ze te maken hebben als ze jou spreken. Ja, en en, waar Steven over begon. De top van het model uit die Offer You Can't Refuse. De maatschappelijke impact. uh, Wie mijn, uh, mijn meest recente boek heeft gelezen weet dat ik dat combineer. De klant, klantrelaties, commerciële slagkracht en maatschappelijke impact. En je merkt nu, je ziet ook terug in onderzoeken... dat dat een, een grotere vlucht gaat nemen. En toevallig vrij recent is de monitor merk en maatschappij verschenen over 2020... En daar zie je dat ook in terug, dat uh, het gros van de consumenten of van de klanten, dus eigenlijk ook de zakelijke klanten en de particuliere klanten, verwacht van bedrijven dat ze iets doen aan die sociale en die ecologische vraagstukken. Veel meer dan dat de consument zelf vindt dat hij eraan moet uh, doen overigens. Dus ze verwachten nou als het bedrijf het doet en ik koop daar, dan uh, dan help ik ook mee. En er zijn dan een aantal dingen van eerlijk je producten maken, de sociale kant, het milieuaspect, dierenwelzijn, lokaal geproduceerd, dat soort dingen komen heel duidelijk naar voren. En wat ik wel interessant vond, is dat bijna de helft van de mensen is ook bereid om er meer voor te betalen. Want je hoort vaak van ja, maar als we dan iets goeds doen, hè, iets duurzaams of iets, dan is het duurder en dat willen mensen toch niet hebben. Nou is mijn uh, tegenwerping altijd meteen nou ja, het gaat niet om prijs. Hè. Dat is voor sommige mensen relevant, maar voor een heleboel bedrijven of voor een heleboel klanten is dat uh, minder relevant. Maar zoals je dat weet, van, die bewustwording merk je wel, is steeds meer aanwezig in de maatschappij. We moeten dingen anders doen. Er is in mijn beleving ook een herwaardering gekomen voor onze eigen omgeving. Waar we nu veel meer in zitten. Je kan ineens niet meer vliegen naar Thailand. Dus je gaat in de buurt in een vakantiehuisje zitten of gewoon wandelen in het bos. En dus je krijgt veel meer die verbinding. En dat mensen zich ook realiseren, ja, we moeten ook wat zuiniger zijn op wat we hebben. En eh, zorgen dat we meer waarde hechten aan alles om ons heen. En ik geloof dat bedrijven daar ook steeds meer mee bezig zijn. Uh, uh, je ziet het enerzijds in het, de groei van het aantal sociale ondernemingen, de social enterprises. Maar toch ook wel de gewone bedrijven, om het even zo te zeggen. Die aan het, uh, aan het kijken zijn, aan het zoeken zijn van, hé, hey, wat vinden onze klanten nou belangrijk op dit vlak? Dus hoe kunnen wij daar dan op aanhaken? Wat kunnen we in ons proces doen? Of in onze manier van communiceren? En en hoe gaan we die impact bewerkstelligen? En ik denk als je dat combineert met die persoonlijke aandacht, dus al veel meer luistert naar je klant en weet wat vind jij nou belangrijk in en mijn product of dienstaanbod en in het serviceniveau, dat dat is waar veel aandacht naartoe gaat uh, in, in 2021 bij bedrijven. Ja, ik merk dat wel ook uh, om me heen interessant. Ik, ik zie bijvoorbeeld uh, af en toe gebeuren dat mensen geshamed worden als ze een biefstukje bestellen als ze restaurants over, uh, open zijn. Of als een stuk vlees oh, ja, ja, ja. Of, of dat soort dingen. Dus het, is, uh, het wordt opeens uh, cool om goede dingen te doen die bijdragen. Hè? Uh, uh, vliegschaamte is tegenovergestelde wat er gebeurt. Ja, als je gaat vliegen, dat is, dat is, dat is niet oké okay eigenlijk. Um, en dit merk als de vegetarische slagers zijn opeens hey, hartstikke toffe bedrijven geworden. Dus ja, ja het, ik, het, het is, ik zie het ook en ik denk dat het heel goed is dat het er is. Ja, ja, ja. Nou, dat vind, persoonlijk vind ik dat ook, maar ik denk ook dat het goed is voor de bedrijven zelf, dat ze daar veel meer sympathie mee krijgen. Ja, en Danielle, je weet hoe erg ik het met je eens ben, uh, want we delen deze maatschappelijke impact met z'n twee heel erg. Um, ik zie het alleen niet gebeuren. Ik ben iets pessimistischer <laughs> als ik naar de aard van de mens okay. kijk. En ik zal je vertellen waarom ook, want ik ik kijk, 
van, van, een, van een crisis weet ik wel één of twee, drie dingen uh, in mijn leven. En ook hoe wij als mensen ermee omgaan. Dus we hebben, daarom vroeg ik straks ook even aan Sydney, zie je dat nou in 2021 al gebeuren? Kijk, we zitten in zo'n unieke tijd die bestaat uit, uit ontvlechten en invlechten. En we zijn met z'n allen heel erg ontvlecht, letterlijk, uit elkaar gerukt. Uh, net zo goed als het mij dat gebeurde toen ik van mijn motorfiets afviel en een dwarslesie opliep tot, het, tot het, de Tweede Wereldoorlog, tot elke grote crisis die we als mensen meemaken. En daarna moeten we weer gaan invlechten. En dat invlechten, uh, dat, dat duurt best wel lang. Uh, dus ik zou willen dat deze klap zo hard was dat we hierna met z'n allen groen, we gaan voor het milieu, we gaan onze buren knuffelen, uh, uh, we gaan weer uh, offline live elkaar zien. Maar wij mensen zijn gewoontediertjes en de 13 uur die Steven, jongens we weten allemaal dat het niet gezond voor ons is om 13 uur naar een stom scherm te kijken. Maar die shotjes dopamine zijn zo keihard dat dat harder gaat, dus ook het vliegen. Ik zou willen dat het niet, maar ook het vliegen gaat gewoon weer terugkomen. We gaan gewoon weer naar de andere kant. We blijven gewoon in de diesels rijden. En het wordt allemaal groener. Jongens, er zit hier een optimist, hè? Ik ben alleen wat pessimistisch, hè? Omdat ik nou, ook mijn ken. En, en dus, dus, weet je, natuurlijk gaan we zien dat hier stappen in worden gemaakt. We gaan zien dat de bedrijven die nu extreem hebben geïnvesteerd in hun klantrelaties, die gewoon nog eens aan mensen of collega's hebben gevraagd, hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Gaan floreren in 2021 van de week een heel mooi filmpje tegen van een, een FedEx-busje... dat een UPS-busje aan het trekken was door de sneeuw. Ja. Misschien wel even die voor jullie bekend. Ik kwam in één keer om mijn in. Dat is echt fantastisch. Dus, dus, we hebben er enorm behoefte aan dat we er voor elkaar zijn. Vandaar dat thema uh, 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 klantbinding, je, je employee branding voor de personeel te zijn. Alleen, met alle respect, de klap is nog niet hard genoeg geweest. Dus we gaan gewoon terug naar ons oude gedrag. Zij, de optimist... Hier, ja, je hebt, en dat is jouw blik op 2021. Back ja. to waar we ooit vandaan kwamen. Ja, ja, we, gaan echt, we, gaan, we hebben een klein beetje geleerd. Net zo goed als ik. Hè? ik ja, Steven, ik, ik geef hem echt terug aan je. Net zo goed als ik een dwarslesie op moest lopen. En nog steeds veel te hard werk. En nog steeds eigenlijk dingen doe die ik eigenlijk anders zou willen. Dus, maar Steven, vertel eens. Maar ik, ik vraag mij af. Ik, ik vind het wel leuk dat je daar zo uitgesproken in bent. Hè? Maar, maar hoe kijk je naar zakelijk reizen bijvoorbeeld? Denk je echt dat we... Uh, voor een meeting van een uur dan weer rustig naar New York vliegen, vier, vijf keer per jaar? Uh, want, nee, want, nee, dat heb ik wel. Dat we wel wat lessen geleerd hebben om dat efficiënter te doen, denk, denk je niet? Ja, eens. Ik denk ook wel dat we lessen hebben geleerd. Uh, alleen de, de aard van de mens zit in dat we terug willen naar ons oude gedrag. Dus ik ben het met je eens dat, we hier, dat dit voor een versnelling heeft gezorgd en dat we niet meer met z'n allemaal gaan vliegen. En dat we, ja, het is heerlijk dat we het webinar vanuit thuis kunnen doen of van een studio en dan in het lente uit kunnen zenden. Alleen het is ook niet meer zo dat we het helemaal niet meer gaan doen. Nou, en ergens daartussenin zal de waarheid liggen. Ik druk hem er alleen een beetje in. Dat is leuk voor de podcast. Ja, nee, dat is goed voor de... <laughs> Je drukt er alleen nog een beetje in. Ja. Nou, dat is een mooie blik. Ik, ik zie ook wel de verschillen in hoe we er tegenaan kijken. Maar ook veel overeenkomsten daarin, denk ik. En Steven, heb jij nog een uitsmijter? Waarvan je denkt van nou, hè, als we het hebben over 2021... En, uh, en het zo beluisterend wat wij er met z'n vijf van vinden... Een uitsmijter. En waar ben je dan precies naar op zoek, Danielle? Nou, iets waarvan je denkt van, nou, van, van deze hele podcast. Neem in ieder geval iets mee waarvan je zegt... ja, dit moet voor jou 2021 tot een groot succes maken. Ik, ik kijk uit naar... Uh, ik ga misschien iets raars zeggen, maar, maar naar de bevrijdingsfeesten kijk ik uit. Zo het, het ritueel verbranden van mondkapjes, mondmaskers. Dat soort, dat soort zaken... En dat er een, waar ik op hoop is dat er een soort onbedwongen uh, genot is van dingen samen te kunnen doen en de dingen dat we gemist hebben, 
om, om die terug op te pikken. Hè? Dus ik, ik, ben, ik, ik volg Sydney, uh, dat, dat ik denk dat er ook meer offline gaat gebeuren. Ik volg ook niet dat we de dingen die we gemist hebben, dat we die gaan terugdoen. Ik denk wel dat we een aantal zaken anders gaan doen. Maar ik kijk uit naar zo'n zomer van ongedwongen vrijheid eigenlijk. Daar, uh, en, en naar de gevolgen daarvan op maatschappijen, als dat voor een soort vreugde en extra plezier gaat zorgen. Dat, dat hoop ik oprecht dat dat gaat gebeuren. Daar kijk ik eigenlijk persoonlijk naar uit. Ja, Marjolein, waar kijk jij naar uit? Nou ja, ik kan me dat denk ik alleen maar bij aansluiten. Ja. <laughs> dus dit, dus ik, alhoewel ik denk dat het nog wel eventjes gaat duren, maar uh, nee, ja, nee, natuurlijk kijk ik daar ook naar uit. Absoluut, kan ik me volledig bij aansluiten. Ja hoor. Ja, Sydney? Live mensen om me heen en een weg uit deze werkkamer. Ja, <laughs> daar kijk ik naar uit. eigen studio. Ja, ja. Ja. Niek, voor jou, terug naar het oude, maar waar kijk je het meest naar uit? Nou ja, het, het enige wat wij in ons leven denk ik nodig hebben is een schepje liefde. En de rest verzinnen we er allemaal bij. En voordat ik uh, te soft daarin word, de verbinding weer met elkaar opzoeken. Uh, met je klant, met je collega. Ik kan zo intiem, of intens uitkijken naar de eerste knuffel. Die ik weer uh, ja. gewoon aan een wild vreemde mag geven. Ik ga ook iedereen knuffelen op straat. Dus pas oh, maar op. jeetje. Maar jouw hond mogen ze niet knuffelen, heb ik begrepen. Ja, nee, ja, nee. Hulphonden wordt dan wat lastiger mee. Ja, ja, maar ik wel. Ja, ja, jij gelukkig wel. Ja, nou, ja, ik denk dat ik dat alleen maar kan, uh, kan omarmen wat er gezegd wordt. Terug naar die persoonlijke aandacht. Maar dan ook echt de persoonlijke er veel meer in hebben weer. Dan, uh, dan het afstandelijke wat er nu ingeslopen is. Ja, mooi. Nou, onze blik op 2021. Ik denk uh, weer ook met wat, wat nieuwe inzichten voor onze luisteraars en, uh, en wat zij ermee uh, kunnen doen. Dankjewel, jullie uh, alle vier. En uh, nou, we gaan uh, alle podcasts die we gaan maken natuurlijk, die komen ook vanzelf uh, weer online. Dus nog veel inspiratie ook van jullie te verwachten dit jaar. En dan was dit de klantenpodcast special over hoe ons expertteam aankijkt tegen klantgerichtheid in 2021. Vond je het interessant? Check dan de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een van de afleveringen? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast of social media. 